0: Ja sitten jos ajatellaan niin tätä tasa-arvon kannalta, tätä meidän alaa, niin tämä lienee niitä harvoja aloja, jossa, jossa naisen euro on lähes euro, eli se on se 98 senttiä. Sekin on sellainen asia, jota, jota ei ole, ei ole niin Framille nostettu. Tämä on
1: Ihan Metsässä dokumentaarista metsäkeskustelua podcast. Minä olen Sini Silvaan, toimittaja ja metsätalousinsinööri. Asun Suomen Turussa, mutta käyn podcastin myötä eri puolilla Suomea, ihan metsässä. Eli olemme Eila Lautesen kanssa täällä tulen äärellä kodassa,
0: koska sataa
1: vettä. Ja, ja, mutta missä oikein
0: olemme? Olemme äh, Karkilla murtohuhdassa. Tässä on laaja metsäalue. Hyvin monimuotoinen metsäalue, yksityismettää, talousmettää, mutta niin kuin tuossa matkalla tänne kodalle huomasit, niin täällä on kerroksellisesti monia asioita. Kymppikohde on vieressä ja hirvipassi toisella puolella, että nämä asiat ei täällä riitele, riitelle, että sopivat hyvin, hyvin niin vierekkäin, päällekkäin ja lomikkain. Mitä se kymppikohde tarkoittaa? Eli se on tämmönen arvokas luontokohde metsälain mukaan, metsälaen pykälän mukainen arvokas luontokohde ja toi luontokohde, joka tosta kodan ovesta näkyy, niin, niin tuota, se on lehtolaikku. Nyt ei tietysti toi kasvillisuus ole parhaassa vuosissa, lehdet on pudonneet, mutta siitä löytyy kyllä lehtolaikkuun kuuluvat kaikki indikaattorikasvit. Ja miksi me olemme juuri näillä main? Äh, Haluaisin metsään tekemään juttua, ja tämä metsäalue on sillä tavalla itselle tuttu, että olen täällä yli 20-30 vuotta kulkenut koiran kanssa. Eli, niin, niin siinä, että mä tullut nämä tutuksi nämä paikat, ja, ja, ja tuota, jos ei olisi satanut vettä, niin olisimme, olisimme kyllä saaneet tuolla ilammen suolla hienon kierroksen. Kasvien ja, ja, ja tuota, sienestyksen ynnä muun mukaan, mutta tuota, karpaloitakin olisimme löytäneet. Mutta tällä kertaa niin päädyimme tässä kaatosateissa tänne kotaan.
1: Joo, no sinne päästään vielä. Näin on. Kastuvat laitteet on jätetty matkasta. Iilamen suolle kuitenkin onneksi myöhemmin päästiin. Tuliaisena sieltä muutama vesipisara niskaan ja pari pussillista suppiluvahveroita, jotka on jo syöty. Istumme tulilla työtehoseuran kehittämispäällikkö Eila Lautasen kanssa. Mutta kuka sinä oikein olet? Minkälainen, no, minkälainen sun metsähistoria on?
0: Joo, mä olen syntynyt Ilomantsin peräsalolle. Et se antaa niinku lähtökohdat, tämä kylä nimenomaan sille metsätaustalle. Lukion jälkeen oli metsurikoulutus. Töitä vähän, kuljettaja kuljettajakoulutus, töitä vähän, insinöörikoulutus ja siitä lähti sitten se, olen sanonut, että minulla on ensimmäinen elämän oli tämä opettajuus, eli tein reilun 25 vuotta töitä metsäalan opettajana, eli opettajakoulutus tuli insinöörikoulutuksen päälle ja tosiaan niin sain työskennellä upeiden nuorien kanssa sen 25 vuotta, reilun 25, lähemmän 30 vuotta. Ja, ja tuota, sitten nälkä kasvoi itselläkin siinä, aloin työn ohessa opiskella sitten yliopistolla ja, ja tuota, sieltä valmistuttua, niin, niin olin tilanteessa, että tuota, alkoi toinen elämä, uraelämä. Eli, eli päädyin TTS-työtehoseuralle metsätutkimukseen ja hyvin äkkiä tämä koulutus tuli perästä. Olen sanonutkin, että minkä stiikerin raidoilee voi. Raidat tuli perässä ja, ja, ja tuota, aloitettiin Metsäalan koulutuksen tutkimus ja nimenomaan tämä laatutyö, koulutuksen laadun työ, eli mitä meidän metsäala ala käsittääkseni, ainoana koulutusalana tässä maassa tekee, seuraa oman koulutuksensa laatua, eli tämmöinen sisäinen laadunvalvontajärjestelmä on luotu tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ihan Pakko palata tuohon alkuun ja
1: siihen, että, että aloitit sieltä metsurikoulutuksesta ja tytötillä ei saa, mutta sinun täytyy olla aika pikkuinen tyttö silloin, kun, kun olet aikanaan sinne mennyt.
0: Niin mikä siinä veti puoleensa? Ää, se metsä. Metsä eli, eli kun ne juuret oli niin syvällä ja se vaan tuntui niin kuin omalta. Toki ö, ö, varmaan niin suurin osa joutuu tuossa vaiheessa lukion jälkeen ikä 19 niin sen asia eteen, että yritetään ohjata muualle. Näin näin kävi mullakin, mutta ylioppilas kesän mä tein toiseen koulutukseen kuuluvaa harjoittelua ja harjoittanut tehtyäni totesin, että ei, tämä ei ole mun juttu. Mikä ei ollut se sun juttu? Mikä mikä se oli? (tum) Kotiteollisuutta. (tum) (tum) Eli käsillä tekeminen on kumminkin se juttu, mutta se ei ole mun ammatiksi tuleva juttu. Että se ei ole niin syvällä. Et se metsäala vaan veti. ja, ja tuota Sen sijaan, että olisin, olisin tuota lähtenyt opiskelemaan alaa, jonne tulin valituksi, nostin kytkimen lähin, lähin opiskelemaan metsällä. Joskus
1: kokonaisuus omasta elämästä ja urasta hahmottuu parhaiten, kun sitä katselee taaksepäin. Mitä hyötyä tuossa nykyisessä työssä sulla on siitä, että olet kahlannut ne kaikki opiskelutasot läpi silloin aikana?
0: Voisi kuvitella, että valtavaa hyötyä. Joo. Tässä kohtaa, kun katsoo sitä näillä silmallaseilla, jotka nyt on päässä, niin taaksepäin niin tarvitsee siunata kohtaloa, että se on pistänyt kulkemaan tämän pitkän tien. Ja, ja tuota, näkemään niin kuin hyvin monenlaisia asioita, niin, niin tuota, osaa sitten suhteuttaa ehkä eri tavalla. Ei ole, ei ole yhtä ainoata linssiä olemassa, vaan, vaan tota, se on monipuolistanut ja antanut sellaisen pohjan, että uskaltaa seiso omilla jaloillaan, että tietää, ettei seiso ilmassa.
1: No, sitten, äh, sulla on siis vakaa metsäsuhde, mutta mitä kaikkia elementtejä siihen
0: kuuluu? No, tämä urapuoli tässä tulikin jo kerrottu, mitä siihen kuuluu, eli tuota, et, paitsi työ, niin sitten myös äh, harrastus ja, ja, ja sitten myös semmoinen latautumispaikka. Että varsinkin nämä viimeiset vuosikymmenet töissä, niin, niin tuota, kun alkaa pipo kiristää ja äh, syke olla 200 jatkuvasti, niin, niin tuota, kun ottaa koira hihnaa ja lyö kepsin päälle ja päästää tuonne mettään lähtee talustelemaan siellä. Muutaman tunnin menee. Niin, tulee uusi ihminen ulos, eli se on latautumispaikka. Mutta sitten myös niin, niin, hyvin pitkälle, pitkälle myös sitten harrastuspaikka vapaa-ajalla, eli rakastan sienestystä. Nytkin meidän piti naukkia sieniä, mutta tuota, ehkä sadetosta lakkaa että pääsemme suppilo-vahveroiden kimppuun. Ja, ja tuota, sitten toinen intohimo on, on tuota, tämä metsästyskoiratyö, eli samanlainen suhde kun, ja se palava tietoisuus, että mettä on mun ala, niin karhukoira on mun lajini. <laughs> Elikkä silloin, silloin puhutaan hirvikoirasta, toki itse käytä myös maalinnun metsästyksessä samoja koiria. Ja, ja tuota, se koiratyö vaatii taas isot metsäalueet ja, ja tuota, pistää liikkumaan erilaisissa ympäristöissä. Ja, ja tuota, sitten tulee tämä seurujen tässä, tässä hirvimettästyksessä, eli, eli, tuota, että silloin on samanhenkisiä ihmisiä, jotka nauttii ympärillä niistä samoista asioista. Eli siinä tulee myös se yhteisöllisyys, ettei tällä metsässä nyt yksin, yksin niin aina torvelehda, vaikka se, niin se yksinäisyyskin täällä kuuluu, kuuluu asiaan. Niin. Eli se on hyvin monimuotoinen ja, ja, ja tuota, on vaikea kuvitella elämänsä ilman sitä jatkuvaa yhteyttä metsään.
1: Eila Lautasella on monta rautaa tulessa. Hänellä on myös kyky organisoida asiat ja pitää katse terävänä siinä, mihin hän milloinkin keskittyy ja minkä tehtävän kanssa on liikkeellä. Sulla on monta ammattia ja pari uraa, mutta äsken tuossa kerrot, että sulla on myös useampi reppu. <laughs>
0: Kyllä. Mä huomasin, että kun mä vaihdon ja harrast, mikä harrastus niin kun vaihe oli menossa lähinnä tästä koiratyöstä, niin mä huomasin, että mun oli vaikea tulla yhdellä repulla toimeen, sen sisältö oli aina väärin näin. Mulla on nyt tällä hetkellä neljä leppua ladattuna. Mulla on työreppu, Mulla on metsästysreppu, eli jolla tullaan tänne jahtiin. Sitten mulla on koereppu, eli silloin kun lähdetään hirvikokeisiin, niin siellä, tai sitten tuomariksi, niin siellä on omat sisällöt. Ja sitten mulla on vielä jäljestysleppu, eli jossakin vaiheessa niin, niin tuota, koulutin verijälelle koiraa. Sitten mä huomasin, että varsinkin ne iltalähet, kun olet menossa jo nukkumaan ja puhelin soi, että on joku loukkaantunut elukka, niin silloin piti olla kaikki valamina repussa. Näin ollen mulla on neljä reppua naulassa. Tänään, tänään on toi koereppu mukana. No niin, hyvä.
1: Kuvastaatko sinulla tällaista niin kuin, niin kuin mielinlaatua, tämä, että sulla on eri reputetta, kun sä lähdet jonnekin, niin on, on tota erilainen niin mielinmaisema, millä sä lähdet liikkeelle. Mä katsoin etukäteen netistä jonkun videon, missä puhuit metsäalan toimialan muutoksesta ja siellä näkyy sellainen Eila Lautanen, jolla oli jakkupuku päällä ja joka oli Estradilla. Ja nyt, nyt sulla on maastonvärinen asu ja hyvät vaelluskengät. Ja taitaa olla sarkavaatetta ja fliissiä ja
0: No Molemmat puolet on <tos> tässä ihmisessä. Eli, eli, Tämä on nyt ehkä sitten se harrastuspuoli. Sä ootko nähnyt sieltä videolta sen työpuolen, mutta toki en mä siihen tilanteeseen repun kanssa mene. Työ, työkuviossakin toki aina vähemmän ja vähemmän, mutta pääsee mettään niin kuin nyt tänäänkin.
1: Eila Lautanen näkee, että osaaminen on se, mikä alalla ratkaisee. Metsäala on kuitenkin siitä harvinainen, että naisen euro on siinä todella lähellä euroa. Mikä on tota, noin, niin, se sukupuolen merkitys täällä, täällä metsäalalla? Onko sillä merkitystä? Minkälainen merkitys on ollut ja minkälainen on nyt? Onko siinä tapahtunut muutosta?
0: Niin, mun mettaurahan alkoi 7 kahdeksan. Toki ennen sitä tein jo edes menneellä hakmanilla 15-vuotiaasta lähtien töitä. Eli niin se metsä oli hyvinkin tuttu. Ja se oli se syy, mikä veti sitten ties mitä siellä tehdään ja minkälainen työilmapiiri siellä on. Ja, ja, ja tota, se oli ne tekijät, mitkä niin kuin metsäalalle veti. Toki niin kuin sanoin, niin siinä kirjoitusten vaiheessa niin yritettiin vähän jarruttaa, että mietin nyt, että ei se naisena helppoa ole. ole mutta tuota, toisaalta niin mun alkua varmaan sitten työyhteisössä ja saman koulussa helpotti se, että siellä Mettässä oli tullut tehtyä töitä sieltä 15-vuotiaasta lähtien. Ja, ja tota, mä en näkis ää, sillä tavalla, että, että se, että mä olen tyttö, olisi. Niin vaikeuttanut tai tehnyt aina jonkun uuden asian aloittamista vaikeammaksi. Mä uskon, että yhtä lailla pojatkin joutuu niin suurennuslasin alle silloin, kun ne tulee uuteen työpaikkaan. katotaan mitä se osaa. Mutta ehkä me, ehkä me tytöt sitten koetaan tai on koettu sillä tavalla, että me sen takia ollaan tikunokassa että me ollaan tyttöjä. Mutta mä olen sitä ajatellut niin, että silloin, kun sä osaat hommas, niin ei sillä ole väliä, että oleksä, oleksä nainen vai mies. Mutta pitää näyttää, että sä osaat sen homman. Ja ei, siis alalle tuleville, niin tällä ei pidä olla herkkähipiäinen. Ja, ja tota, sitä osaamista pitää itse ja Näyttää, että me osataan. Osataan, että ei mun sillä tavalla en ole kokenut niin sukupuolta en, etuna enkä haittana, vaan, vaan että, et, et, se on ihan sama, olit sä tyttö tai poika, sä näytät sen osaksa vai et. Sitten jos ajatellaan niin tätä tasa-arvon kannalta, tätä meidän alaa, niin tämä lienee niitä harvoja aloja, joissa naisen euro on lähes euro, eli se on se 98 senttiä. Sekin on semmoinen asia, jota, jota ei ole, ei ole niin Framille nostettu, mutta, mutta tuota se, minkä takia se on se kaksi senttiä pienempi, niin ehkä sitten osa meistä päätyy semmoisiin töihin, että, että tota, ne eivät ole sitä metsätessien alasta mutta ei ole, niin kuin, meillä on palkkatasa-arvo alalla ja, ja kyllä se itsestä riippuu, millä asenteella lähtee. Lähteekö vaan tekemään töitä hyvänä tyyppinä vai, vai tota, mitä, mitkä on omat tavoitteet. Metsäala on
1: muuttunut. Se on vaatinut myös koulutuksen puolelta harppauksia johonkin aivan uuteen. Ihmissuhdetaidot ja vuorovaikutustaidot korostuvat ihan metsässäkin. Pitää olla valmis keskustelemaan ja perustelemaan. Mutta missä ollaan nyt, minkä haasteiden kanssa nyt siellä metsäalalla ja sen koulutuksessa painetaan ja miten se opetus on muuttunut?
0: No Jos mä aloitan tästä isosta raamista ensin, eli mitä täällä metsäalalla on, isoja muutoksia tapahtunut, niin ylipäätään tämä alan toimintakulttuurin ja metsän omistajien kunnan muutos niin, niin tuota, se on pistänyt niin ammattilaisuuden muuttumaan. Ja toimintakulttuurilla tarkoitan tarkoitan sitä, että, että tuota, äh, vielä silloin siihen aikaan, kun säkin olet opiskellut ja mä olen ollut insinööriopinnoissa, niin, niin tuota, nämä Tapion äh, toimintaohjeet oli hyvin selkeät ja ne olivat lähes lain ja asetuksen tasolla ja, ja tuota, Silloin metsäammattilainen toteutti niitä, kertoi, että tämmöiset on raamit ja tässä toimitaan metsänomistajalle. Nyt ollaan men, sitten metsälain uudistuksen myötä, lojan kiitos, menty, menty hyvin monimuotoisempaan suuntaan. Ja, samalla myös sitten metsänomistajakunta on muuttunut, eli valtaosa metsänomistajistahan on tällä hetkellä kaupunkilaisia, hyvin erilaisilla arvotaustoilla olevia ihmisiä. Ja, ja tota, sitten myös se yhteys sinne metsään on katkennut, mikä agraariyhteiskunnassa oli. Eli tämä on niin semmoinen iso muutos tässä toimintaympäristössä ja kulttuurissa. Ja se on haastanut nyt sitten metsäammattilaiset sillä tavalla, että esimerkiksi metsänhoidon osaaminen pitää olla todella syvää. Koska sun pitää ammattilaisena, olitpa sä sitten insinööri, taikka metsuri, taikka konekuski, sun pitää osata kertoa sille, metsänomistajille, että miksi sä teet näin, ja mitä siitä seuraa, ja mitä vaihtoehtoja on olemassa. Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi insinöörin työtä, joka tekee eniten, eniten ehkä myyntityötä tietyllä tavalla, eli puukauppaa, ja toimenpiteitä sitten yhdistyskentässä myy, niin, niin tuota, pitää osata perustella eri toimenpiteet tälle metsänomistajalle, ja metsänomistaja sitten päättää. Ja siinä on vielä sitten semmoinenkin mielenkiintoinen asia, että ei metsänomistajakaan ole yksi prototyyppi, niin kuin ne ei ole metsäammattilainenkaan, eli siellä on hyvin erilaisia ihmisiä, pitää se ihmisten erilaisuus osata lukea, tuntea ja osata toimia sen kanssa. Eli nämä taidot on korostunut, Et ne on tullut uutena tähän ammattilaisuuteen ja myös koulutukseen. Ja, ja, ja tuota, sitten myös tänä päivänä, jos ajatellaan, niin meitä haastaa aika paljon, tai haastetaan aika paljon tässä ympäristö- ja ilmasto-osaamisessa ja luontokadon torjumisessa, ja siinä kohtaa tulee sitten meidän valmiudet viestiä niistä asioista oikeilla kanavilla ja oikeilla tavoilla Eli ensinnäkin siinä kohtaa niin pitää olla se vahvo ammattiidentiteetti, että uskoo siihen, mitä, mitä osaa ja tekee sen parhaansa mukaan ja osaat niin välittää sen tiedon asiakkaalle. Että Tämä kaveri muuten tekee parhaansa mun eteen. Sitten toinen asia on, että, että tuota, pitää olla valmis aina keskustelemaan uhriutumatta. Eli meillähän on vähän alalla semmoinen mentaliteetti, että me mennään nurkkaan ja, ja tuota, todetaan, että kyllä mä nämä hommat osataan, mutta ei me näistä ei 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 ruveta väittelemään. Ja onko se sitten, että metsäammatilaisillakin on hyvin syvä se metsäsuhde, niin kuin on metsänomistajillakin, mennään hyvin äkkiä tunteiden tasolle. Eli meidän pitäisi oppia viestimään niin kuin kiihkottomasti ja kertoa, tehdä läpinäkyväksi se, mitä me oikeasti osataan, mitä meidän koulutus sisältää ja keskustella niin kuin niistä asioista ihminen ihmiselle. Et meidän viestinnässä on ehkä Ollu ja on edelleenkin sitä vinoumaa, että me viestitään organisaatiosta ihmiselle. Eli tarkoitan sitä, että meidän patruunat kokoontuu saman pöydän ääreen ja kirjoittaa alle, alle tuota, äh, tuota, yleisöosastokirjoituksen, joka paukataan isoon valtakunnalliseen lehteen ja todetaan, että nyt on asia korjattu. Eihän se näin tapahdu. Ei ne ihmiset, jotka siellä, siellä tuota, joilla myös se metsä on tärkeä hyvin eri lähtökohdista, niin. Ennen suinkaan ole sitä yleisöosastoa lukemassa eikä viestimässä sen patronan kanssa, vaan ne viestii sen lähimmä ihmisen kanssa, joka siellä metässä on. Näin ollen me pitäisi niin puuttaa, muuttaa tätä viestintänäkökulmaa niin, niin siihen, että jokainen ammattilainen on se tärkein asiakaspinta ja se on myös sitten se tärkein viestiä. Eli, eli jos ajatellaan, niin meillähän on kymmeniä tuhansia viestiöitä tällä tavalla, mutta niille pitää antaa se tuki- ja oikeusviestiä. Viestiä ja, ja myös sitten opinnoissa, niin sitä on otettu jo paljon huomioon ja tälläkin hetkellä on kehitysprojekteja menossa muun mm. muassa insinöörikoulutuksen osalta, että miten tulee viestiä ja miten kohdata se asiakas. Tässähän on vaan kysymys siitä, että me kohdataan erilaisia ihmisiä. Tässä
1: tuli mieleen vähän niin kuin sama asia, kun menet lääkärin vastaanotolle, niin sekään ei ole niin ennallaan, että sun täytyy asiakkaana itse päättää siihen, että mitä toimenpiteitä tehdään. Niin samalla se metsäomistaja on siinä, että, että hän osallistuu siihen päätöksentekoon, mutta just se vuorovaikutus ja viestintä on sitten niin kuin ihan eri merkityksessä
0: kuin ennen. Mehän ollaan tehty parin kolmen vuoden välein aina tutkinto tasoittaa näitä valtakunnallisia mittauksia oppilaitoksi oppilaitoksista valmistuneita sille, että oppilaitokset saa siitä oman palautteen, ja nämä valmistuneet kertoo sitten seuraavi, seuraaville, mitä, miten pitäisi sitä koulutusta kenties muuttaa. Mutta se tarvii todeta, että kaikissa koulutuksissa, olipa se taso sitten ammatillinen, taikka ammattikorkea, taikka yliopisto, niin substanssiosaaminenhän on vahvaa. Eli substanssipuoli meillä on kunnossa. Ja sitten se, mikä kannattaisi nostaa esille, niin meillä substanssissa on hyvin pitkälle sisällä nämä luontoarvot, ympäristöarvot, muun muassa ilmasto. Kuinkahan moni muuten muistaa semmosenkin, kun meillä oli, sä muistat vielä kun oli vanha metsätaloustekniikkokoulutus, joka lakkasi 98, niin sen metsänhoidon kurssissa oli jo ilmasto ja Eli paljon paljon aikaisemmin, kuin ilmastokysymyksistä on ruvettu puhumaan, niin ammattilaisille sitä on opetettu, mutta sitä ei ole tehty läpinäkyväksi. Ja nämä on niitä asioita, joita joita pitäisi nyt nykyisten ammattilaisten ja varsinkin tulevien ammattilaisten osata pitää esillä ja tehdä läpinäkyväksi. Eli substanssi, kaiken kaikkiaan, jos palataan tähän, mitä koulutus tuottaa, niin substanssi on kovalla tasolla. Kaikissa koulutuksessa siellä on pari heikkoa kohtaa, siellä on tämä metsäkoneen kuljettajien harjaantuminen, että sen opintojen jälkeen vielä se ajo ei luista sillä tavalla, että se työ olisi kaikilta osin tuottavaa tai kaikilla tuottavaa. Ja ei ole muuta lääkettä kuin sitä ajoaikaa, niin opetuksen aikana on saatava suuremmaksi, suuremmaksi ja, ja, ja tuota, siihen on omia lääkkeitä mietitty. mietitty ja koulut tekevät siinä kyllä parhaansa. Ja, ja tuota, sitten toinen on tämä korkea eli ammattikorkeista ja yliopistoista tulevilla, niin sen substanssin käytäntöön soveltaminen, niin ne harjoitukset, niitä on ollut vähän, ja se on epävarmaa, ja se epävarmuus näkyy sitten asiakkaallekin. Eli, eli tässä on niin substanssiosalta ne, ne, ne tuota, parannukset, mutta sitten missä todellista todellista kehitystä, mikä on nyt menossa, eli siinäkin ollaan jo päälle kolmen arvoissa, aletaan lähestyä neljän arvoa, niin on nämä nämä johtamisen, ihmisjohtamisen taidot ja ja sitten tämä ihmistuntemus, ihmissuhdetaidot ylipäätään. Ja sitten toisena isona kokonaisuutena on myynti, ja markkinointi ja viestintä ja kolmantena sitten talousosaaminen. Niin niissä ne on niin uutena haastaa tätä, tätä alaa, tulee mukaan siihen koulutukseen ja niin on tullut. Sitten jos ajattelet että miten meidän opiskeluajoista on muuttunut tämä koulutus, niin se työelämävastaavuushan on kaikessa niin opetuksen hallinnossa kuin opetuksen kehittämisessä niin keskiössä. Ja, ja se on lisääntynyt valtavasti koululle. ja Se on muun mm. muassa tämän metsäalan oman sisäisen laatuvalvontajärjestelmän eli laatumittarin yksi mittauskohta, että miten ensinnäkin opinnot tuottaa osaamista, ja sitten kuinka työelämälähtöstä se on. Ja sitten kolmas asia, ja sille koulutettavalle hirveän tärkeä asia on se, että kuinka he työllistyvät. Se laadullinen työllistyvyys on myös seurattavia asioita.
1: Jos vielä palataan tähän tähän vuorovaikutukseen ja osaamiseen ja ja ehkä johtamiseenkin, niin niin kerro tuossa esimerkki siitä, että että miten pitäisi osata viestiä, koska nyt tänne Suomeenkin tulee vierastyövoimaa. Ja minkälaisia ongelmia, minkälaisia ongelmia olet törmännyt tässä? Käytännössä.
0: No me kävelimme tuosta läpi lehtolaikun ja siinä tien toisella puolella oli samaa, samaa lehtolaikkua, palanen ja kun leimikko oli päällä, niin tänne tuli alihankkia ulkomaalainen metsuriyritystöihin ja se viesti ei ollut kulkenut ihan perille, että meillä on nämä kymppikohteet ja mitä se merkki kartassa tarkoittaa, siitä palaa tuolta toiselta puolen meni vahingossa. Eli tämmöisiä, tämmöisiä, eli justiin se meidän meidän osaamisen taso niin niin meidän omilla metsureilla, niin paitsi että se työtekniikka on todella kovalla tasolla, ja toivottavasti se saadaan jatkuvaan seuraaville sukupolville siirtymään se osaaminen, se hiljainen osaaminen, niin siihen kuuluu myös sitten nämä ympäristöosaamisen asiat. Ne ei ole itsestäänselvyyksiä vierastyövoimalle, ja näin ollen suomalaisille metsureille pitäisi opettaa tai niin pystyä välittämään näitä opastustaitoja ja kymppinä toimimisen asennetta. Että, että he ovat oikeastaan ainoita, jotka pystyvät esimerkiksi työtekniikan, joka meidän maassa on aivan huipussa. Siis jos ajatellaan esimerkiksi näiden metsureiden ammattitaitokisoja, niin meidän suomalaiset on niitä hallinnut pitkän aikaa. Eli että meillä se työtekniikka on todella hallinnassa ja sitten tämä kaikki muu osaaminen, mikä siihen liittyy on hallinnassa. Ja, ja tota, ä, jos ajatellaan tämmöistä alihankinta metsuriyritystä, niin se, se vastaa teostaan, mutta et täällä voi tapahtua kaikenlaista, kaikenlaista niin kuin tämä esimerkki tässä nyt osoittaa, minkä läpi kävelti. Metsäalan tulevaisuus
1: näyttää värikartalla vihreältä. Eila autaisen on vaikea nähdä alalla muuta kuin valoisaa ja myönteistä tulevaisuutta. Joku harkitsee. Opiskelua metsäalalla, niin mitä se tarkoittaisi? Mitä metsäalaa voisi tarkoittaa nuorille ihmisille ja minkälainen tulevaisuus olisi
0: edessä? No aletaan tuosta tulevaisuudesta. Mun on niin vaikea nähdä muunlaista tulevaisuutta kuin valosaa tulevaisuutta metsäalalla ja tämä voi vaikuttaa kovalta väitteeltä, mutta perustan sen siihen, että jos oikeasti ajatellaan uusiutuvia luonnonvaroja, niin metsä on ainoa uusiutuva luonnonvara. Se uusiutuu niin puusukupolven korjaamisen jälkeen seuraavaan puusukupolveen. Ja siinä ketjussa, olipa se sitten minkälaisilla reunaehdoilla tahansa toimiva, siinä aina on töitä. Ja, ja se haastaa aina ajassa. Eli todella mielenkiintoisia, haastavia niin työnkuvia, niin, niin tota, varmasti tulevaisuudessa on vielä haastavampia niin luvassa osaaville tekijöille. Ja, ja tuota, jos verrataan, että miten väitän, tämän, että metsä on ainoa uusiutuva luonnonvara, niin jos me mietitään esimerkiksi metalleja, meidänkin maaperässä olevia jato, jalometalleja, ei ne uusiutu, ei kivihiili uusiutu, ei öljy uusiutu, metsä uusiutu. Ja vaikka, vaikka tuota, ajat muuttuu, painotukset muuttuu, niin metsä kasvaa silloin kun se hoidetaan hyvin ja niitä hyvän hoitamisen osaajia tarvitaan.
1: Aika mahtavat näkyvät.
0: Joo, näin se on mennyt vuosi, satojen saatossa tässä, että tuota, sen jälkeen kun me saatiin metsähoito jaloilleen ja päästiin näistä harsinanjäljistä näistä, tuota, niin tuottavaan metsätalouteen, niin tällä hetkellä meidän metsät kasvaa oikeasti enemmän kuin koskaan. Ja niin kuin tänne matkalla huomasit, niin tässä tuli luontoarvot, että tämä harrastuskäyttäjä, nyt olemme kolmannessa kohteessa, eli tässä kodassa, eli täällä on myös luontomatkailu. Kaikki päällekkäin. Eli osaavia ammattilaisia tarvitaan kaikilla tasoilla.
1: Tuossa mainitsit, harsimisen jäljet. Kertooko sun ajatuksesi siitä, että, että mitä hyvä metsänhoito on, että ainakaan se ei ole sitten harsimista. Mitä se on?
0: Äh, siis mä tarkoitan sitä harsimista, mitä tehtiin sotakorvausaikana. Suomen metsistä piti ottaa paljon armokasta puuta ylös. Ja, ja tuota, kyllähän tässä metsien käsittelyssä niin, niin tarvitaan todella syvää biologista tuntemusta, miten metsät kasvaa. Ja, ja tuota, Tiedän tässäkin ympärillä hyviä, hyviä havaintokohteita, että jos meillä olisi tässä muutama päivä aikaa kiertää, niin, niin tuota, me nähtäisiin ihan käytännössä, että mitä on, kun ihminen ei tee metsälle mitään. Edellisessä elämässä tämmöisiä koealoja perusti. <lacht> ja sitten sain seurata jo siellä 50-luvulla perustettuja koealoja, että mitä niissä tapahtuu. Ja näin ollen, niin, niin tuota, se mitä sotien jälkeen tapahtui, niin siinähän poistettiin aina se paras puusto, parhaiten kasvava puusto, parhaiten peryttävä puusto, nyt mennään jo tänne jalostuksen puolellekin, niin se poistettiin. Ja, ja tuota, sitten niillä väli- ja aluspuilla koitettiin jatkaa ja ne jäljethän oli, niin kuin tämä, tämä tuota, saksalainen metsätieteilijä totesi, että se oli kuin hävitystä. Mutta sieltä Suomalaisin voimin on noustu sitten tähän tilanteeseen ja, ja tuotta, meillä on pitkät perinteet metsähoidosta. Sitä kannattaa niin oikeasti tarkastella syvästi, että mikä minnekin sopii. Eli metsää, luontoa pitää osata lukea, eli ei kaikki onnistu kaikkialla ja, ja tietyt periaatteet toimii ja ne pysyy, vaikka niiden tahtois olevan toisin.
1: Me olemme Eila Lautasen kanssa täällä, täällä Karkkilan
0: Mu- murtohuhdassa.
1: murtohuhdassa ja tällaisessa kodassa. Tämä kotakin itse asiassa on, on Eila Lautasen aiemman työhistoriaperuja.
0: Kyllä. Tämä hirsikehikko tässä selkämme takana. Niin tämä on mun edellisessä elämässäni niin, niin, niin tuota, opiskelijoiden tekemä, opiskelutyönä tekemä. Tämä maanomistaja osti tämän hirsikehikon ja tästä pystytettiin tämmöinen, me että tämä on meidän oma kirkko täällä, <tum> <tum> eli varsin tilava, tilava kota. Eli elikkä, elikkä tuota, opintoihin kuuluu sitten myös tämä monikäytön osaaminen ja, ja tuota, tässä tapauksessa hirreveisto-opettaja oli asialleen erittäin vihkiytynyt ja innosti opiskelijat niin kuin opiskelemaan tätä suuntautumista. Ja ja me olemme siis täällä Karkkilassa, mutta
1: jos tuota vielä voisit kertoa siitä, että miten sijoitumme Suomen kartalle ensinnäkin, ja sitten näistä metsäalueista vähän enemmän tässä ympärillä. Minkälaisia metsiä tässä on?
0: Tämä alue, missä ollaan, niin tämä on yksityismetsiä. Ja, ja tuota, erittäin reheviä sellaisia. Hyvä puuntuottokyky, mutta täällä on myös paljon näitä luontokohteita, jotka on on tuota, ja omilla päätöksillään pitänyt muussa käytössä. Muun muassa yksi upeimmista Suomen vuorijalavalehdoista on tuossa 10 kilometrin päässä. Tämän saman maanomistajan <kohdalla> äh, omassa, omassa rauhoituksessa toki nyt on lain alasena äh, naturakohteena.
1: Ja tuossa on jotain erityistä kallioaluetta tuossa
0: lähellä. No siitä kun mennään, niin siinä on semmoinen kalkkikivi tuossa. Vajan puolen kilometrin päässä. Eli tämä on hyvin monimuotoista, tämä luonto. Ja niin kuin vanha kunniakas metsämies, niin se on aina tuntenut siellä metsässä ne erilaiset luontokohteet. Ja niitä on aina arvostettu ja niitä on aina niin pietetillä sitten hoidettu. Eila lautasen kanssa istutaan siis kodassa tulilla.
1: Termarissa odottavat kahvit ja pian avotulella lämpiävät ja pahtuvat ruisleivät päällä vähän juustoa. Vielä kuitenkin yksi asia. Miten metsäala vetää?
0: Yksi kysymys vielä. Miten, miten metsäala vetää puolensa? Aina paremmin. Meillähän oli tuossa 2006–2008, silloin kun oli tämä syvä lama, niin silloinhan mentiin tilanteeseen, että, että tota, ala nähtiin auringonlasku alana. Ja, ja tota, esimerkiksi peruskouluissa ja lukioissa opot, opot ei alaa suositelleet opiskelijoilleen eikä opiskelijoiden vanhemmille, koska he todella uskovat, että, että tota, investoinnit tehdään ulkomaille, teollisuuden investoinnit ja Metsäala on niin suurin piirtein tilanteessa, että viimeinen sammuttaa valot. mut Metsäalan sisällä oli jo aikaa sitten herännyt henki, että tota, tästä me noustaan. Ja, ja, ja tota, ei tosiaankaan valoja sammuteta, vaan tästä todella noustaan. Ja yksi esimerkki koulutuksen kannalta oli tämä laatutyön käynnistämisprosessi, tämän oman laalupalvonnan la- la- käynnistämisprosessi, jos me pikkasen sen historiasta kerron, niin tosiaan silloin loma-aikana, kun opiskelijapaikkoja jäi va- vajaaksi, jäi täyttämättä yliopistoissa asti, ja, ja, ja tota, äh, sitten se opiskelija aine se hakeutuva aines ei, ei soveltunut tämmöiseen itsenäiseen työhön, tämmöiselle alalle, jossa valvonta on Suomassa omassa päässä ja työt puhuu jäljestään, niin, 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 tota, Silloin metsätalouden koulutustoimikunnassa, joka on ja OKM-alan metsätalouden koulutustoimikunta, niin siellä heräs ajatus, että, että tuota, mitä koulutus voi tehdä. Ja heräs heräs tämmöinen ajatus, että ja miten, miten voi niin todistaa, että metsäalalla on tulevaisuus ja se koulutus on laadukasta. Niin ruvettiin rakentaa tämmöstä 2010 lähtien ö, sisäistä laadunvalvontajärjestelmää ja siinä päällimmäisenä viimeisenä tavoitteena on se, että me osoitetaan hakijoille, että meidän alan koulutus on ensinnäkin laadukasta ja se tuottaa niin kuin, hyviä uria tulevaisuudessa ja hyvän työllistymisen ja nämä otettiin vuonna 2010 ja nyt työtä on tehty 11 vuotta ja nyt meillä on esimerkiksi insinöörikoulutus niin sähköisessä Linkissä kaikki tulokset. Sitten kun katsoo, että miten ne on työllistynyt, okei, okay. niistä on melkein 90 prosenttia töissä. Et se on niin läpinäkyväksi tehty se koulutuksen laatu. Eli jos katsoo tätä syksyä, niin meillä alalla aloitti tuhat, noin tuhat uutta opiskelijaa. Se taitaa olla tarkkaan lukkuun 999. <m laughed> Sitä ei voi olla niin kuin unohtamatta, että näin se meni. Ja siitä aloittaneista niin 6500 on aloittanut ammatillisessa koulutuksessa, pikkasen kolme 300 tuolla ammattikorkeassa eli insi-koulutuksessa ja reilu 100, taisi olla 105 luku tänä, tänä vuonna, niin yliopistokoulutuksessa. Eli vetovoima on lisääntynyt ja, ja sitten, elikkä se on tuonut myös sit aina vaan parempaa ja parempaa aineista. Eli koulutuksessahan sen alan tulevaisuus on, innovaatioissa ja, 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 ja niissä tulevaisuuden tekijöissä. Ne, jotka tekee, tekee sitä alaa niin kuin omilla rukkasillaan, sitten, olipa se tutkintotaso mikä tahansakan. niin Siellä se tulevaisuus on. Ja sitten yksi mielenkiintoinen asia tässä ajassa on tässä oppila- oppilasrekrytoinnissa äh, havaittavissa. Yhä enemmän tulee ammattien vaihtajia metsäalalle. Ja Yhä enemmän tulee näitä korkeasti koulutettuja, jotka on niin sanottu stressialoilla. Eli hekin on huomannut tämän metsän vaikutuksen. Metsä vetää puolensa. Metsä vetää. Tämä oli ihan mahtava
1: keskustelu ja itsekin osan paljon ajattelemisen, uutta ajattelemisen aihetta. Kiitos Eila Lautanen. Nyt me käymme meidän kimpuun, Mitäs? Mitä
0: sieltä sun repusta löytyykään? Etkö mm-hmm. se jotain voi Ei, meillä ei ole voi Me tehdään jätkän Eli jätkän tulee siitä, että kun aikanaan Metsuri meni sen repun kanssa ennen termospulloa aikaa, sinne mettään, niin ne eväsleivät päivän aikana jääty. Ja kun lounastauko tuli, niin ne oli umpi jäässä, niin silloin tehtiin nuotio ja laitettiin siihen sitten tämmöiseen oksahankaan, niin leivät nuotio tulille sulamaan. Ja Samalla niin siitä sopivasti mehevöityvät, että tuota, me ruvetaan tekemään leipiä.
1: Hyvä. Kiitos erittäin paljon Lautanen.
0: Kiitos itseväsi.
1: Tämä on Ihan Metsässä podcast, joka on toteutettu Metsämiesten säätiön apurahalla. Toisena yhteistyökumppanina Metsälehti. Äänituottajana toimii Kari Toivonen.